2: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Elle est très intelligente, elle a du charme et un véritable sens politique. C'est la plus lucide de la famille royale. Il s'agit de Madame Élisabeth de France, la sœur de Louis XVI. Morte à 30 ans, elle est au premier plan d'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire de France, la Révolution de 1789. Sœur cadette du roi, elle meurt sur l'échafaud le 10 mai 1794 avec une fermeté étonnante et une fin de vie admirable. Mais cette belle figure d'héroïne est restée curieusement oubliée ou au second plan de l'Histoire. On en parle, en tout cas, nous, aujourd'hui, dans les belles figures de l'Histoire, avec Madame Dominique sabourdin perrin Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. historienne, euh, vous avez écrit une dizaine de livres, en particulier, justement, sur l'histoire de la prison du Temple, où a été enfermée la famille royale pendant la Révolution. Ça s'appelle Les Oubliés du Temple, justement. Et vous êtes auteur de théâtre aussi. Vous avez conçu, notamment, un opéra sur la vie de Madame Elisabeth, vous nous en parlerez. Avec nous également Véronique Jacquier, bonjour Véronique. Bonjour Émeric. bonjour à tous. Et cette émission, eh bien vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors pour commencer Véronique, euh, la vie de Madame Élisabeth, eh euh, dites-nous euh, d'où elle vient et quelle a été euh, son enfance, est-ce qu'elle a eu un destin singulier justement dès l'enfance
1: on peut dire que c'est une princesse qui n'est pas comme les autres, euh, c'est donc un membre de la famille royale, c'est la petite fille de Louis XV, c'est la fille du dauphin Louis et puis c'est la petite sœur de Louis XVI pour faire simple. Elle naît au château de Versailles le 3 mai 1764, alors elle est orpheline de père et de mère dès l'âge de 3 ans, mais elle grandit en se passionnant pour les sciences et les mathématiques, c'est aussi une bonne écuyère Alors dès l'enfance, elle révèle un tempérament inclassable, elle est à la fois très pieuse, mais elle a un petit, on pourrait dire qu'elle a un petit grain, originale et elle a un brin dissipé. En tout cas, quand elle a 10 ans, elle voit Louis XVI épouser Marie Antoinette, dont elle sera très proche, mais pour elle, pas de mariage en vue. Elle ne le souhaite pas, mais en même temps, elle n'a pas du tout envie de, de rentrer au couvent et elle ne se sent pas l'âme d'une vocation religieuse, même si, je vous l'ai dit, elle est très pieuse. Alors, à l'âge de 15 ans, euh, ce qui est quand même un repère hein, dans la personnalité de cette jeune fille, à l'âge de 15 ans, elle se consacre à Dieu et au cœur immaculé de Marie pour, dit-elle, obtenir la conservation de la religion en France. Ce n'est pas rien, grande dévotion également pour le Sacré-Cœur de Jésus et pour commémorer son vœu, elle offrira à la cathédrale de Chartres un cœur de Jésus joint au cœur de la Vierge Marie en or pur Voilà, vous les voyez s'afficher à l'écran et ils y sont toujours conservés, c'est magnifique Louis XVI respecte le choix de sa sœur de vouloir rester célibataire à l'époque c'était quand même un choix assez audacieux pour une jeune femme, il l'émancipe en lui donnant des revenus et en lui confiant le domaine de Montreuil, non loin du château de Versailles. Et puis dans ce domaine, elle va montrer qu'elle est d'une grande charité, elle va offrir des légumes, des fruits tirés du jardin euh, au, à la population, évidemment qui, qui en manque, qui est assez pauvre elle crée un dispensaire pour soigner les, les paysans euh, qui sont touchés par la, par la variole. Alors Dominique Sabourdin-Perrin on l'appelle la bonne Madame Elisabeth alors qu'elle est membre de la famille royale et cette première partie de sa vie va la préparer finalement à affronter la, la tourmente révolutionnaire. Est-ce qu'on peut dire que
3: si jeune, déjà, c'est une grande âme, une grande âme spirituelle C'est très jeune, elle est une grande âme spirituelle, puisqu'à 15 ans, d'après Madame Royale, c'est-à-dire d'après sa nièce, parce qu'on n'a pas d'autres preuves, hein, il faut bien, bien mettre les réserves nécessaires, euh, elle se consacre à Dieu. Mais, euh, comme vous l'avez dit, elle reste laïque, et c'est à... à à Montreuil, qu'elle va pouvoir commencer à exercer un peu à montrer ce qu'elle est, parce que à, à, à la cour, euh, non, pas, elle est une petite jeune fille, bien à sa place tout. et tout. Elle, elle a tient place, son rang, dire, non son rang. Alors à Montreuil, elle va euh, euh, faire, exercer énormément de charité et à chaque fois, elle, elle parle de Dieu et elle va aussi offrir la cloche de l'église. Enfin, elle va pousser les gens à se à aller vers Dieu. Euh, dès qu'il y en a un qui meurt, elle dit euh, que, que c'est bien pour le Seigneur qu'il a rejoint le Seigneur. Elle montre sa, sa foi sa, ce, ce, et sa charité. Là, elle commence foi, espérance et charité. Les, les, les vertus logales, elles sont appliquées tout de suite.
2: On l'a appelée la Sainte Geneviève des Tuileries. À plus tard. Plus tard.
3: Plus tard, quand il y aura l'invasion des Tuileries. Oui. Alors, euh, quand, euh, à la fin, quand le, il y a eu deux journées terribles hein, pour les gens qui ne sont pas très au courant. Il y a eu la fin de Louis XVI aux Tuileries, c'est le 20 juin. Première, euh, le, le château est envahi. Ils vont s'en sortir, mais elle, il va y avoir toute une affaire. Elle va s'occuper des, des blessés à ce moment-là. Il euh, y, y en a un qui approche une pique, euh, etc. Les... Euh, monsieur, faites attention, vous pourriez euh, nous, vous blesser ou nous blesser. Et, et les femmes de la RAL vont dire, Ah, notre Sainte Geneviève des Tuileries est présente. Après, il y aura le 10 août et c'est la
2: fin. Alors, on ne va pas anticiper trop vite. Simplement, peut-être un mot euh, sur cet aspect très euh, religieux de, de Madame Elisabeth. Hein, mais finalement, est-ce qu'on peut élargir euh, cette, vraiment cette piété extrêmement forte à l'ensemble de la famille royale
3: alors, euh, tous les enfants de le Louis XVI, euh, Madame Clotilde euh, et Madame Isabelle sont extrêmement pieux. Le comte de Provence est. Un peu moins. Le, le, un peu moins. Mais au moment de mourir, le Louis XVIII reprendra le prêtre qui est en
2: train de dire la prière des défunts en lui disant Monsieur, vous vous trompez. Donc ça explique aussi cette consécration euh, euh, au cœur de Marie et puis plus tard au Sacré-Cœur Cela vient de leur grand-mère, de
3: Marie Lexinska. Qui a, euh, a introduit le, le, le culte du, du Sacré-Cœur de Jésus et, et, et au cœur immaculé de Marie. -Marie. Donc, euh, le, son fils, Louis-Ferdinand, va reprendre euh, ce culte et les enfants sont
2: formés à. Ça s'est transmis de oui, génération en ouais. génération. Oui. Alors, Véronique, revenons-en justement, revenons-en euh, aux faits de la Révolution et notamment, effectivement, Manali, Madame Elisabeth, pardon, y révèle une âme extrêmement forte au début des événements. Alors elle a 25 ans en 1789, euh, elle est d'emblée
1: hostile au mouvement révolutionnaire alors qu'au début il pouvait peut-être y avoir une petite sympathie de la part de la famille royale pour, euh, pour, pour certaines idées des Lumières. Mais elle met tout de suite en garde le roi, le roi Louis XVI et sa clairvoyance va donc aller de pair avec un sacré courage puisqu'elle va rester auprès de Louis XVI et de Marie-Antoinette, alors qu'elle aurait pu quitter la France et gagner des cours européennes. Hein, on lui offrait évidemment l'hospitalité. Après l'arrestation de la famille royale dans sa fuite à Varennes le 21 juin 1791, elle est donc en résidence surveillée aux Tuileries. Euh, et vous l'avez dit, elle a une attitude héroïque le 20 juin 1792. Il faut imaginer 20 000 insurgés. Madame Élisabeth euh, qui leur parle en leur disant « Respectez votre roi » alors qu'ils sont en train d'envahir les Tuileries. Et certains la prennent pour Marie-Antoinette et donc veulent mettre sa tête au bout d'une pique. Enfin, tout au moins, la, la menace. Et elle, elle a ce courage incroyable de dire… À son écuyer, ne les détrompez pas. S'ils pouvaient me prendre pour la reine, on aurait le temps de les sauver. Voilà, mais euh, elle va arriver. Euh, elle ne va pas arriver, justement, à sauver la, la reine et le roi. Elle les consolera euh, tous les deux, ainsi que leurs enfants. Euh, madame royale âgée de 15 ans et le petit Louis 17, alors qu'ils seront enfermés à la prison du temple. C'est un épisode assez célèbre de l'histoire de France. Alors, détaillez-nous tout ça, euh, madame Dominique Sabourdin-Perrin, parce qu'elle a été. Euh, surnommé par un témoin de l'époque son médecin, le docteur d'assi comme l'ange consolateur de la famille royale. Est-ce que, finalement, sa vocation, ce qui reste de cette jeune femme, euh, c'est cette consolation qu'elle a apportée dans des moments terribles
3: Alors, Elle a été l'ange consolateur parce que euh, la famille royale, comme dans toutes les familles, il euh, y avait des problèmes euh, relationnels, hein, bien entendu. Hein. Elle a toujours essayé d'apporter de, de, la paix. C'est son rôle principal. Et par exemple, elle, elle s'amusait avec Artois, mais elle donnait des conseils. Elle disait prier pour le comte d'Artois. Euh, elle priait pour Provence. Quand Provence, au moment où ils vont partir pour Varennes, le comte de Provence s'en va, lui, pour la Belgique. Et la famille se sépare, c'est aux Tuileries. Et elle va donner à son frère la fameuse prière qu'on dit de Madame-Élisabeth, mais qui est d'un du, certain
2: Nicolet. – Prière d'acceptation des épreuves euh, ?– J'accepte tout, et voilà. – Très belle prière, au demeurant. – Donc, donc
3: elle donne ça à son frère, vous voyez. Donc, elle, elle va rester, elle va essayer de... Elle, elle a été en correspondance avec sa sœur tout le temps, tout le temps qui lui donnait des conseils, sa sœur Clotilde, que, qui est encore beaucoup plus oubliée que Madame Elisabeth en France. Et, et, et c'est ça, le fait d'être consolateur. Et puis, elle a apporté la consolation aussi à, à, à ses amis, à ses amis.
2: Mais pourquoi a-t-elle refusé de, de, de quitter la France alors que le, les futurs Louis XVIII et Charles X, eux, sont partis à l'étranger Ils sont
3: partis sur ordre du roi. Il hein, faut pas, ils ne sont pas fuis, ils sont partis sur ordre du roi. Elle, elle a dit que c'était son devoir de rester. Et dans mon, dans l'opéra que j'ai fait les paroles, le livret, je dis bien, la providence m'a tracé un chemin. Et elle a toujours pensé que donc elle le vivait elle, au plan spirituel voilà, qu'elle avait, qu avait besoin d'aider sa famille.
2: Comment euh, expliquer aussi quelle euh, voit claire dans le jeu des révolutionnaires, le jeu évidemment extrêmement violent, quand d'autres de la noblesse à l'époque ont été séduits par leurs idées Est-ce que ça tient à sa formation en particulier ça, ça tient surtout à sa foi, je pense, parce
3: qu'elle elle a gardé les idées claires, parce qu'elle elle avait une formation spirituelle très forte, donc... Euh, et, et, et un tempérament à, à, de feu. à croire, de, de feu. Donc, donc là, je pense que le problème ne s'est pas posé. Et puis elle a été préservée en quelque sorte aussi dans son éducation. Euh, vous, vous disiez son âge, elle n'a jamais pu habiter seule à Montreuil. Elle n'était pas majeure. Donc 25 ans, il fallait avoir 25 ans pour être majeure. Elle n'a jamais pu dormir à Montreuil. Donc elle a été en, entourée malgré tout et elle savait s'entourer
2: se, aussi. Bien s'entourer. Oui. C'est un art. Euh, un mot aussi sur euh, sa lucidité vis-à-vis -vis des défauts de Louis XVI, il en avait.
3: Elle était très clairvoyante, très clairvoyante sur euh, sa belle-sœur Marie-Antoinette, sur Louis XVI. Euh, elle, mais elle savait rester à sa place, c'est ça qui est extraordinaire, parce que elle, elle donnait des conseils. Parce que je pense qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Il y, a des, il y a eu des. Quand on lit des mémoires, on a entendu quelquefois des cris euh, derrière les portes. Mais elle, elle n'a jamais pris la place de Louis XVI. Vous voyez, elle est toujours restée en arrière. Euh, et obéissant, le, le, le plus, c'est qu'elle a obéi à ce qu'a décidé Louis XVI.
2: Que lui reprochait-elle
3: ben De ne pas, de pas réagir euh, ah, fortement. Une durement, euh, euh, Oui, si Oui, je pense que si, on avait, euh, si, si les Suisses avaient, avaient eu l'ordre de tirer sur la foule, il y aurait eu beaucoup moins de morts, de toute façon. Même s'il y avait eu des morts, euh, ça aurait été beaucoup moins. Et tout a été, à chaque fois, Louis XVI a cédé. Et, et tout ce qui concerne la religion madame, madame Elisabeth par exemple quand Louis XVI va accepter d'aller à saint germain lauxerrois après qu'il y ait eu la, la constitution civile du clergé madame Elisabeth n'ira pas elle restera au Tuileries elle préférera se priver de messe que d'entendre la messe d'un jureur
2: alors peut-être faut-il préciser pour nos téléspectateurs la constitution civile du clergé c'est effectivement quelque chose d'extrêmement contraignant pour l'église qui la mettait sous la coupe de l'État et, et obliger les prêtres à prêter serment voilà. effectivement oui. à cette Constitution. Et
3: donc elle n'a jamais voulu euh, avoir une messe par un prêtre qui avait prêté le serment à l'État. Prêtre jureur, comme on dit. Voilà, prêtre jureur, et qui re, re, ne reconnaissait plus le pape. En fait.
2: Alors, Véronique, venons-en à cette dernière partie, euh, la plus admirable, dirait-on, euh, de Madame Elisabeth, qui va vivre des heures effroyables à sa fin de vie, mais c'est elle qui est là pour réconforter les autres, et ça c'est vraiment extrêmement étonnant.
1: Oui, il faut imaginer Madame Elisabeth s'occupant de Louis XVI, juste avant qu'il parte à la guillotine. Non mais c'est un autre monde hein, maintenant pour nous. Euh, elle auparavant, elle s'est occupée de son accompagnement spirituel en lui trouvant un prêtre irlandais des missions étrangères et donc non soumis à la constitution civile du clergé que vous venez d'évoquer, euh, pour être avec lui jusqu'au pied de l'échafaud en fait. Hein. Et elle-même est condamnée à la guillotine avec 25 autres personnes, dont une mère et son fils. Elle encourage, elle console, elle témoigne d'une véritable paix Surnaturel. Je crois que ça, c'est très, très important de s'arrêter sur ce moment-là. Il faut quand même imaginer la foule vociférant sur son passage, euh, la, 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 la haine qu'elle qu a reçue euh, en se dirigeant vers le lieu de, de l'exécution. Et à son amie, la marquise de Sénosan, qui est complètement traumatisée, elle va confier « Bientôt, nous serons dans le sein de Dieu, dans notre famille ». Alors, elle sauve la vie d'une femme qui est promise à la guillotine en la convainquant de dire aux révolutionnaires qu'elle est enceinte de quelques semaines. Et comme il y avait ce respect sacré de la vie, ça lui a permis d'éviter l'échafaud. Et sur la charrette qui l'a conduit, elle, au supplice, elle aperçoit depuis une fenêtre un, un prêtre qui l'a béni clandestinement. Et En fait, elle est la dernière de, de la fournée, si je peux parler ainsi, à monter sur l'échafaud. Elle prie, elle chante le Profondis. Elle meurt à 30 ans, le 10 mai 1794, donc dans une grande paix surnaturelle. Son corps, ensuite, est jeté dans une fosse du cimetière des Érancies. Et après, la révolution, en fait, sa dépouille n'a pas pu être identifiée. Les ossements exhumés se trouvent maintenant dans les catacombes de Paris. Cependant, Madame Elisabeth n'est pas oubliée. Il faut insister là-dessus parce que chaque année, des messes sont célébrées pour sa béatification, le jour de son exécution, donc le 10 mai. Et depuis 70 ans, il y a aussi une cause en béatification qui a été ouverte pour qu'elle soit donc reconnue bienheureuse, une cause qui est étudiée par l'Église. Alors, Madame savourdin perrin est-ce qu'on peut dire qu'elle a
3: vécu une sorte de martyr, bien qu'il n'y ait pas de référence à la religion non, Et, euh, on ne peut pas parler de martyr parce qu'elle euh, n'est pas morte pour sa foi. Donc, ce n'est pas possible. Et en même temps, elle, elle a subi un martyr parce que vu ce qu'elle a, euh, qu a connu... C'est un martyr, mais ce n'est pas un martyr pour la foi, donc ce n'est pas un martyr pour l'Église. Mais comment a-t-elle fait
2: pour tenir dans ces conditions effroyables que vous décrivez dans votre livre, hein, Les Oubliés du Temple, la famille royale, les conditions de, étaient extrêmement difficiles euh, Comment a-t-elle eu cette force d'âme ben, Je crois que c'est le
3: Saint-Esprit euh, et puis sa, sa, sa foi. Il faut, il, on ne peut expliquer les choses que, que spirituellement. Euh, elle, elle, a, elle a gagné en grandeur dans cette histoire parce qu'elle elle elle était la paix, la paix. Quand vous parliez de la charrette, euh, elle, elle a dit à madame de Montmorin, qui avait son fils, un fils qui avait 20 ans, qui allait monter sur l'échafaud, qui pleurait, parce qu'elle allait perdre son fils, etc. Elle lui a dit, mais vous pleurez, alors que votre charcalise, vous lui enlevez la, la joie de connaître le Seigneur, vous allez le retrouver il va connaître... Voilà, c'était madame Elisabeth... Euh... Et puis je, je tiens aussi, par exemple, il y a un petit, un petit fait que vous n'avez pas dit, c'est au moment où elle va sur l'échafaud elle a bientôt la tête sur l'échafaud elle dit « couvrez-moi ». Parce que son chat, là, elle garde sa dignité jusqu'au bout et, et il faut reconnaître son rôle à la tour du temple, parce que c'est un petit peu du à mais non, à la tour du temple où elle a sauvé sa nièce. Madame, Madame Royal, la duchesse d'Angoulême. Elle l'a
2: éduquée aussi. Elle, elle, a, a elle, les...
3: elle a lui a appris à vivre seule, à se méfier des municipaux. Elle était arrivée à un accord à ce que les municipaux ne rentrent pas dans, dans, la, dans la pièce. Voyez Donc, euh, elle n'a pas pu faire ça pour, le, pour son neveu Louis XVII. Et elle a soutenu la, sa petite... Euh, Yes, nièce.
2: Elle a été XVI. une grande
3: éducatrice en, en même temps, puis elle s'occupait d'enfants dans, dans son amontreuil. Elle a eu cette force, je sais pas, c'est... Surnaturel. C'est surnaturel, voilà.
2: Alors il y a un fait qui est étonnant, qu'on peut peut-être commenter, c'est que euh, sa mort survient à la fin de la période de l'épisode de la terreur. On dit qu'un parfum de rose s'est répandu oui. à ce moment-là, et surtout que Robespierre, donc évidemment euh, l'auteur de tout cela, eh bien la rejoindra bientôt dans la fosse commune, et ça veut dire qu'elle euh, n'est pas morte pour rien finalement, d'un certain point de vue, d'un point de vue euh, sur naturel là encore Mais On ne meurt pas pour rien. De toute façon, quand on est témoin du Seigneur, on ne meurt pas pour rien.
3: Je pense que... Et elle, elle n'a pas rejoint que Robespierre, elle a rejoint Simon, elle a rejoint tous ceux qui l'avaient euh, torturé, en quelque sorte.
2: Il y a quelque chose de mystérieux, là.
3: Mais Oui, oui, oui. oui. Je crois qu'elle leur, qu leur a pardonné, de toute façon.
2: Alors, euh, je vous propose à présent, parce que Madame Elisabeth continue euh, d'inspirer encore aujourd'hui, et notamment avec euh, cet opéra euh, auquel vous avez donc euh, plus que contribué, hein, écrit donc euh, effectivement euh, les textes. Regardez euh, ce reportage lors d'une répétition. C'est signé Éloi Rochebrune.
0: Dans l'église Saint-Roch à Paris... Jean Gallard répète avant les premières représentations. Cet organiste professionnel connaît bien l'opéra Madame Elisabeth, il en est le co-auteur.
1: Le texte est beau, la musique vient toute seule. On voit les différences avec ce qu'on avait imaginé, c'est normal, c'est
3: l'interprétation.
0: Marthe incarne le rôle principal, la soprane est une passionnée de la sœur de Louis XVI
1: était très sensible à cette figure que j'ai trouvée euh, très spécifique en fait dans sa vocation euh, qui est à la fois une vocation politique de par son rang et en même temps une vocation humaine et spirituelle qui est vraiment euh, vécue jusqu'au bout de sa part.
0: Un cœur accompagne les solistes. La direction artistique s'est inspirée de la tragédie antique. On a le cœur qui est de temps en temps avec les personnages, le cœur qui est de temps en temps contre les personnages, et le cœur qui de temps en temps va juste illuminer une action. Donc il chante par exemple Gémisser et pleurer, car il est mort le dernier des rois.
3: Donc c'est une période qui, me semble-t-il, est peu connue ou connue que d'un certain côté, côté révolutionnaire, peu du côté de la famille royale.
0: Un épisode méconnu que les artistes veulent partager aux spectateurs la vie héroïque et dramatique d'Elisabeth de France.
2: Et puis Véronique, euh, très rapidement, mais on peut aussi euh, se rendre au domaine de Montreuil si on veut se mettre dans les pas de Madame Elisabeth.
1: Oui, tout à fait. Un domaine de 8 hectares euh, à Versailles, originellement donc euh, rattaché au domaine royal. Louis XVI l'achète pour sa sœur. En 1783, la reine Marie-Antoinette emmène d'ailleurs madame Elisabeth se promener dans les allées du domaine et lui fait une surprise en lui disant bah ça y est, c'est à vous, vous êtes maintenant ici, chez vous. Donc on peut se promener dans ces grandes allées. Voilà, vous avez imaginez, ces images voilà, magnifiques sous les, les yeux. Et imaginez les, les conversations de ces deux grandes femmes. Et madame Elisabeth va résider dans ce domaine pendant six ans, jusqu'à la Révolution. La propriété est désormais au Conseil Général des Yvelines. L'accès au jardin est libre. Et il faut s'imaginer donc qu'il y avait des vaches et une laiterie qui Bordait le domaine, le fameux lait que Madame Elisabeth donnait aux pauvres. Voilà, et puis quelques livres aussi pour terminer. Alors, Elisabeth de France, princesse des cœurs, signée par le père euh, Pierre Amard, chez Artege. Il y a bien entendu aussi vos ouvrages, Dominique euh, Sabourdin-Perrin, Madame Elisabeth de France, l'offrande d'une vie, chez Salvator. Il y a également Les oubliés du temple, toujours euh, aux éditions Salvator. Je vous recommande aussi Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, par Anne bernet chez Talendier. Et puis on va terminer avec une bande dessinée, Madame Élisabeth de France par Colline Dupuis et Emmanuel Cerisier. Euh, sans oublier évidemment France Catholique euh, qui parle chaque semaine de vie de saint et que vous pouvez retrouver sur france-catholique.fr ou sur abonnement.
2: Voilà et puis une citation euh, de Madame Élisabeth euh, pour terminer, on ne devient pas l'héritier de Jésus-Christ sans avoir été le compagnon de ses souffrances. Elle l'a magnifiquement évidemment illustré euh, dans sa vie, à travers sa vie, c'est une citation donc de Madame Élisabeth à Marie-Antoinette, c'était à la prison du Temple euh, et puis un petit erratum euh, lorsqu'on a parlé dans cette émission il y a quelque temps de Sainte-Geneviève, et eh bien on l'a nommé comme la patronne de la police elle l'est uniquement de la gendarmerie euh, pour ce qui concerne la police, c'est Saint-Martin mais bien sûr, nous pourrons parler ultérieurement de Saint-Martin. Merci beaucoup Dominique Sabourdin-Perrin d'avoir été euh, avec nous euh, je signale euh, que l'opéra que vous avez écrit sera joué le 26 janvier à 20h30 à Église Saint-Roch à Paris et également à Versailles le 28 à 15h30 à la cathédrale Saint-Louis. Il y a aussi un site internet pour se renseigner, c'est madame-elisabeth.fr. Je renvoie bien sûr aussi à tous vos livres. Merci infiniment. Merci à Laura Tapiro et aux équipes techniques de CNews. Et puis à suivre demain à 13h dans Quête d'Esprit, Véronique, nous parlerons des persécutions anti-chrétienne à l'occasion de la sortie d'un rapport qui est édifiant. Et malheureusement, ces persécutions augmentent, donc ça n'a pas d'hier. Hein. On l'a vu avec Madame Elisabeth. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission et bien sûr, vous restez à notre écoute.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,